0: Это, ты сейчас говоришь как э, юная фигуристка да, практически, да, да? старая китайская пословица, которая гласит, что лучшее время посадить дерево, прошло. Но это, к сожалению, невозможно.
1: Если бы вы в 2002-2003 году купили вот такое количество акций...
0: Добавлял в портфель акции Тесла, да, я был одним из тех везунчиков, которые взял там их по 20 долларов. А, и становится, естественно, обо- от этого грустно. Остров он да, и остров Инвестланд. А между ними было море. И это море называлось морем терпения.
1: Гениально. Это книжный подкаст Инвестории. С вами его ведущий Сергей Краснов. Чем мы здесь занимаемся? А мы здесь обсуждаем книги, которые стоит прочесть инвестору, а уже далее в процессе наших выпусков выясняем, сохранили ли они свою актуальность, а уже только вам решать, пригодятся они вам в вашей инвесторской деятельности или нет. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить подборку самых важных и актуальных книг по инвестированию. Ну а мы, пожалуй, будем начинать. И сегодня со мной в нашей уютной студии Рустем Ишмаков. Рустем, приветствую тебя. Давай пожмем друг другу руки. Давно ли ты инвестируешь? Вот буквально пару слов о
0: себе расскажи. Я инвестирую с 2016 года, являюсь квалифицированным инвестором, предпринимателем, автором проекта Финансграм на Яндекс.Дзен и YouTube, где я делюсь своим опытом инвестирования и перевожу лекции легендарных инвесторов. Ну и кроме этого, я являюсь автором книги для взрослых и детей, которая называется «Виктория. Магия сложного процента» она финансовой грамотности.
1: Я думаю, настанут те времена, когда мы будем сидеть в этой студии спустя 20 лет и будем обсуждать уже книгу Рустема, говоря о том, актуальна ли она сейчас. Если
0: мне оплатят все там, да, перелеты, переезды, гонорары. Но это главное, это главное, потому что я помню
1: прекрасную фразу, если ты в чем-то хорош, никогда не делай это бесплатно. Итак, Рустем, вот ты сказал, что ты с 2016 года инвестируешь, но ведь это по большому счету не так давно.
0: На самом деле, да, для инвестиций это срок достаточно маленький, сколько там, 7 лет Прошло. Uh-huh. Но отмечу, да, что есть люди там, которые говорят, я инвестирую с 2008 года, там, я инвестирую там, с 2000, там, 2010 года, но чаще всего они там в том году там, только открыли счет, наверное, занесли 15 тысяч, да, и потихоньку рублей. там... Да, рублей, да не долларов да. А я когда входил в 2016 году, я подошел осознанно, да, сперва я копил деньги на вкладах, да, то есть у меня была подушка, потом постепенно деньги со вклада начали перетекать на фондовый рынок, то есть я начинал со 100 тысяч рублей, и постепенно, примерно раз в квартал, наверное, я пополнял по 100 тысяч рублей, и постепенно портфель рос, когда ты вкладываешь там 15-20 тысяч рублей, да, и у тебя там портфель падает на 40%, там, да, и совсем другое дело, когда твой портфель стоит там из 6 миллионов рублей…
1: Что мы будем обсуждать сегодня? Какую книгу? Книга, которая называется «Разумный инвестор». Вот таким э, человеком, таким специалистом, разумным инвестором хочется стать с самого начала, с нуля. Не взбивая в кровь коленки и локти, да, не набивая себе шишки, не танцуя на гроблях. А, но это, к сожалению, невозможно. По одной простой причине, потому что жизнь — это не компьютерная игра, нужно идти, нет возможности совершать ошибок. В каком возрасте ты вошел в инвестирование? Так, мне было,
0: получается, 7 лет назад. Где-то 25. 25 Слушай,
1: лет, ну да. это... Это все хорошо. Поздно, это, поздно нас. Это, это, ты сейчас говоришь как да. юная фигуристка, да. практически, да, да. да? Или там человек, который начал заниматься хоккеем в 11 лет, понятно, что профессионалом он уже не станет, и звезд с бы хватать не будет. То же самое и в инвестировании получается. А как быть людям, которым там 40 плюс, 45 плюс? Во-первых, времени для того, чтобы скопить капитал очень мало. Поэтому приходится, возможно, играть большими суммами, а это, соответственно, и большие риски. Наверное, да, на
0: самом деле, если вы посмотрите на график сложного процента... Он же идет в начале его такой, он плоский-плоский, да, потом постепенно начинает идти вверх. И большую роль в графике сложного процента играет как раз-таки время. То есть у вас там здесь по оси Y это деньги, здесь по оси X у нас время. И получается, что чем раньше вы начнете, да, тем меньшую сумму вам придется внести на рынок. ну То есть постепенно она будет перерастать, перерастать, вот как вот я там начал в 25, да, сейчас там в 30 с лишним лет у меня там больше там 6 миллионов в, в акциях. И... А для тех, кто начинает позже, тут получается, либо надо стараться заботиться о своем здоровье, чтобы прожить еще дольше, чтобы дольше инвестировать, либо вносить побольше суммы, чтобы, если вы хотите достичь ну, хороших результатов, то надо входить уже немного суммами посерьезнее.
1: Вернемся к книге, которую мы сегодня будем обозревать. Это, еще раз напомню, «Разумный инвестор». Автор — Бенджамин Грэм, экономист, профессиональный инвестор. Э, без шуток, это действительно так. И также он известен как отец стоимостного инвестирования. Рустем, что такое стоимостное инвестирование? Объясни, пожалуйста, нашу аудиторию.
0: А на самом деле здесь ответ скрыт в самом названии, да, в слове «стоимость». Стоимостной инвестор — это человек, который основывается на стоимости самого бизнеса. Его интересуют показатели компании, да, прибыль, выручка, там, финансовый баланс. Но он оценивает бизнес, исходя из показателей вот именно самого бизнеса, да, а не котировки акций. Поэтому он использует фундаментальный анализ, смотрит на то, что я вот уже сказал, да, и исходя из этого понимает, акция сейчас там недооценена, переоценена или там оценена достойно и следует в нее входить или не входить.
1: Доходчиво. Спасибо, Рустен. Кстати, в описании нашего выпуска вы можете найти ссылку на подборку книг про инвестиции и финансы, которую мы советуем вам прочитать. Сделайте это, пожалуйста. Переходите, выбирайте и читайте. Мы продолжаем наш обзор и наш сегодняшний выпуск. Итак, книга «Разумный инвестор». Многие говорят, что это практически Библия или как капитал Маркса в экономике. вот Сам Уоррен Баффетт. И тут, кстати, написано на обложке, это лучшая книга из всех, когда-либо написанных об инвестициях. Он считал себя учеником Грэма. Более того, он
0: даже работал у него какое-то время.  —
1: Тем более. Вот видишь, как то много знаешь, и это очень будет полезно нашим э, зрителям. Так вот, автор учит разбираться в инвестициях, в акции, э, как считать бухучетность, э, также книга объемная, как вы видите, да, вот видите, какая она толстенькая, и также в какие вкладывать акции, в какие э, акции лучше всего не вкладывать — Несмотря на то, что книга объемная, она того стоит. С первых же страниц, как только начинаешь погружаться в чтение разумного инвестора в исполнении Бенджамина Грэма, становится понятно, что он пытается. Я сейчас объясню, почему я говорю, пытается провести четкую границу между понятиями инвестор и между понятиями спекулянт. Огромная часть этой книги именно этому посвящена, с примерами, с объяснениями, с разбором ситуации. Я читал очень внимательно три раза, по-моему, я прочел, но все три раза у меня была такая, знаешь, как-то недосказанность, потому что несмотря на то, что Бенджамин Гаррэм пытался провести четкую границу, он ее так в итоге и не провел. Может быть, я, конечно, ошибаюсь.
0: Но там на самом деле он в самом начале еще, когда там книга начинается, да, он говорит, что инвестор это тот человек, который хочет в первую очередь сохранить, во вторую приумножить. Все, все остальные действия, которые там хочет сделать человек, да, это относится уже к спекуляции. Спекулян. А спекулянт, получается, хочет
1: приумножить сохранить.
0: Он, он, возможно, сохранит, он не думает о том, как сохранить, он думает о том, только как приумножить. По идее, для инвестора хорошо, да. даже если он просто смог сохранить ту сумму, которую он заработал, да, то есть это уже хорошо. И в конце книги он еще напомнил, да, что инвестора от спекулянта отличает запас прочности, вот про который он говорит, да, margin в запас прочности или маржа безопасности, то есть инвестор покупает бумагу, которая дешевле, чем она стоит на самом деле. Это отличает его от спекулянта, потому что спекулянты обычно как следует же трендом. Они обычно, когда все растет, они покупают, типа идет тренд вверх. Когда все падает, они продают, потому что тренд идет вниз, типа не стоит держать бумагу. А инвестор же, наоборот, как Грэм сказал, он разумный инвестор, это человек, который продает оптимистам, то есть когда все поднимается, да, а покупает у пессимистов, когда все падает. И получается, что инвестор как раз отличается от спекулянта тем, что он покупает, наоборот, внизу, продает наверху. Вот, наверное, как-то так есть, если...
1: Доходчиво интересное мнение. Ну, вот, кстати, у брокеров есть тарифы как для инвесторов, так и для спекулянтов, и э, комиссиями они отличаются, и зависит от объема и количества сделок, имейте это, пожалуйста, в виду. Просто вернемся к тому, о чем я уже упоминал. Это... Один из страхов инвестора, и не только начинающего, это страх потерять все. При этом, есть такое противоречие, на которое я обратил внимание, эксперты, специалисты говорят, что самая большая ошибка, которую при инвестировании человек может совершить, это то, что он не начнет инвестировать вовсе. Объясни, пожалуйста, вот соответствует ли это действительности на твой взгляд? Ну, Есть же старая
0: китайская пословица который гласит, что лучшее время посадить дерево прошло, оно было вчера. А следующее лучшее время — это сегодня. Поэтому, если по-честному, то инфляция же есть у нас, которую многие забывают. И инфляция — это, так скажем, невидимый убийца наших денег. Потому что если вы смогли там, если ваши доходы превышают расходы, да, вы смогли что-то накопить и просто там держите это под матрасом, под подушкой, из года в год инфляция отнимает оттуда там по 5, по 7, там, по 10 процентов. Инфляцию надо кормить. И, да, да. Получается, Она сама даже в долларе сейчас инфляция 7 процентов годовых на момент там, записи нашего подкаста. Вот. И в то же время, если вы отнесете деньги на вклад, то это тоже игра с отрицательной доходностью, потому что вы... Вносите деньги на вклад, а банки обычно не дают вкл... процент по вкладу выше, чем нынешняя инфляция. Да? Обычно он встает там на 1% или на полтора. И получается, что единственный разумный да, выход это идти на фондовый рынок, где можно А, сохранить, Б приумножить, как сказал Грэм. Да? Единственное, я бы сказал, что Прежде чем идти там, на фондовый рынок, да, нужно, естественно, набраться знаний, и подход должен быть разумным. Поэтому я тут с экспертами соглашусь, не инвестировать э, в любое время это плохо, да? но главное, чтобы подход был правильным.
1: Логично. А, смотри, на, на, на что еще я обратил внимание. Сейчас в социальных сетях, в различных мессенджерах а, огромное количество... Ну, это, конечно, рекламная интеграции, возможно, да, но, тем не менее, это такая замануха, по-русски говоря, как говорится, вот если бы вы в 2002-2003 году купили вот такое количество акций Сбера или Газпрома, то в 2022 году вы заработали и показана, какая сумма. Естественно, волосы на затылке стают карандашами, потому что думаешь, чего же я там таким дураком был в 2003 почему у меня не было деньги, я бы мог купить, да, никто на это тогда всерьез внимания не обращал. И становится, естественно, от этого грустно. Но, с другой стороны, ты правильно сказал про китайскую поговорку, да, потому что можно дерево посадить сейчас. Вот на твой взгляд, стоит сейчас покупать вот какие-то такие акции, которые там в 2042 году принесут огромные барыши?
0: Ну, стоит вообще отметить, что угадать, да, какая компания... Действительно, выиграть в 20-летнем промежутке это нереально. Это как искать иголку в стоге сена. Или единорога. Да, потому что даже в последнем собрании акционеров э, Бергшетвей, который проводит Уоррен Баффет как раз-таки, mm-hmm. он э, показывал, что, во-первых, он показывал 30 компаний 1980 года, по-моему, и 30 компаний 2022 года. Прошло там 40 лет, и там за 40 лет просто все лидеры... Того, тех годов они ушли, появились новые лидеры. Получается, а
1: потому что сменились да, технологии, в том числе. Технологии да?
0: сменились, да, и получается, может быть, сейчас мы думаем, что там будущее, там, за электрокарами, там, e коммерсом там, и прочим, да, и там, и стриминговыми и сервисами. А на самом деле, это еще, может, но, может быть, Да, но, может быть, что-то произойдет, какая-то технология, да, которую мы еще не знаем, да, и в будущем она выстрелит. Значит, Поэтому... 25
1: лет назад не было социальных сетей, да, да и не да. было такого доступного интернета, и никому в голову не могло прийти, да. чтобы в эти компании можно вложиться, да, там, в тот же самый Google. И что сейчас происходит, Верно. Это невозможно было предугадать.
0: Тут поэтому я бы сказал, что следует все-таки действовать логично да? и просто делать диверсификацию в портфеле, и рано или поздно Одна из бумаг может выстрелить. У меня, например, в 2016-2017 году, да, я добавлял в портфель акции Тесла, да, я был одним из тех везунчиков, который взял там их по 20 долларов и продал я их по 290, последний раз, заработав там что-то 1200% только вот, ну, на этой бумаге. Но, опять-таки, подход был разумный, потому что доля в портфеле на эти акции, да, я понимал, что это спекулятивная часть, и я всего вкладывал 5% от портфеля. И получается, я вижу, что эта доля... Вырастает. Постепенно, как я уже сказал, да, инвестор продает э, оптимистам. Я вижу, что э, цена акции отрывается от реальности и постепенно просто сокращаю, сокращаю долю. И в итоге вышел, получается, ну, выходил постепенно и вышел прямо наверху. Но, как и сказал Грэм, да, в конце книжки, э, он инвестировал там 30 или 35 лет вот по своим методам, которые он рассказывает. А потом просто он купил акции компании Гайко на 25% от портфеля. И заработал на них в 100 раз больше, чем вложил. И он говорит, получается, что эта одна компания принесла ему денег больше, чем за все там, 35 лет, которые он там инвестировал. И он как раз в конце э, развивает эту тему. да, Все-таки, что же тогда делать? Может, все эти разумные принципы надо вообще выбросить и забыть? Но он говорит такую вещь, что если бы он не занимался вот этими разумными инвестициями, да, то, возможно, он бы через эти 30 лет не увидел бы вот эту компанию не понял бы, что это там отличное вложение, что он рискует мало, но шанс заработать там высокий.
1: При этом в книге нет совершенно никакой э, такой теории, нет азов Потому что Грэм не объясняет для начинающего инвестора, чем отличаются акции от облигаций. Вообще нет таких определений. Поэтому я советовал бы инвесторам, начинающим сначала, пройти обучающий курс в приложении брокера, чтобы изучить азы. Правильно же я говорю? Да, на
0: самом деле, я когда начинал инвестировать, как я рассказывал, получилось так, что «Разумный инвестор» стал первой книгой, которая досталась мне, чтобы я начал ее читать. И это было довольно сложно. Я, наверное, полгода пытался ее осилить в самом начале. Теперь же, когда я перечитываю еще раз, там, уже с нынешним опытом, да, я понимаю формулировки Грэма, да, там, и его философию гораздо лучше. Поэтому тут я тоже соглашусь, что прежде чем... Все-таки «Разумный инвестор» — это книга, действительно, Библия, да, для инвестора, но какую-то базу, да, надо заложить до этого. Ну, это либо действительно курсы брокера, либо какие-то книги попроще, вроде там «Метода Питера Линча». Может, вы будете разбирать на этом подкасте.
1: Не исключено. А, а, о принципах пассивного и активного инвестирования, да, чуть посложнее. Давай с тобой а, будем понимать, какими-то оперировать а, понятиями. Вот а, что из записанного автором прошло проверку временем, что требует, на твой взгляд, а, какого-то, может быть, пересмотра, потому что книга давно достаточно написана, много воды утекло с тех пор, да, и вот принципы активного и пассивного инвестирования. Что оставить, на что не обращать внимания?
0: На самом деле есть лекция Уорна Баффета, да, который называется «Суперинвесторы Грэма Дотсвеля», где он как раз-таки рассказывает о том, что какова вероятность того, что там 10 там, самых успешных инвесторов там, того времени, когда он это рассказывал, это было еще там лет 30 назад, оказались учениками Бенджамина Грэма. И они действительно обходили рынок там и все такое. Хотя после книги После написания книги Бенджамин Грэма, она там была написана в сорок году, по-моему, да, прошло там еще там, 30-35 лет И оказалось, что его принципы тогда, 35 лет спустя, после написания книги, действовали И более того, я могу сказать, что эти принципы действуют и сейчас, потому что Если посмотреть на мою среднегодовую доходность, у меня она в валюте составляет порядка 22,5% годовых То mm-hmm. есть мой портфель э, с 2017 года постепенно побивает, побивает ну, рынок, и то есть тем самым капитал растет там все быстрее и быстрее. Вот, и в принципе 70%, наверное, бумаг, которые я приобретаю, они как раз выбраны из тех рекомендаций, которые делает Benjamin Грэм, Ну, если, чтобы не быть голословным, какие-то рекомендации. да, Это, естественно, сильный финансовый баланс, чтобы у компании активы превышали пассивы хотя бы в два раза, потом компания должна демонстрировать стабильный рост прибыли-выручки, и ну и чтобы компания продавалась э, со значительной скидкой, хотя бы чтобы она была не на пике сейчас, да, как мы до этого обсуждали про Теслу. Получается, мы покупаем компанию с запасом прочности, с сильным балансом и с растущей прибылью-выручкой. Единственное, что Грэм большое внимание уделяет дивидендам, он говорит, надо, чтобы была дивидендная история 20 лет, и чтобы компания не была в минусе на протяжении 10 лет. А мы понимаем, что сейчас все меняется гораздо быстрее, да, и там бывает, что ты можешь купить компанию, которая всего там 5-7 лет. То есть у тебя еще нету таких больших данных, да, чтобы это все... Грэб книгу
1: писал в прошлом веке. Да. Вообще да. был бы гораздо более медленный век, нежели 21-й. Да, да.
0: поэтому сейчас, когда все двигается по экспоненте, можно как бы сокращать некоторые моменты, да. то есть для меня на пятилетнем промежутке рост выручки прибыли уже, в принципе, достаточно понятный показатель.
1: Вот, кстати, про актуальность, да, я обратил внимание, что версию книги читал, которая была издана в 73-м году, там, в 70-х, и там еще редактор этой книги добивал какими-то рыночными историями, которые прямо вот до конца 20 века были в истории экономики. Сейчас то, что происходит, во-первых, как мы правильно с тобой заметили, все гораздо быстрее, во-вторых, и еще более непредсказуемо, на мой взгляд, вот а, Грэм сейчас нам ничего нового по нынешней ситуации сказать уже не может, потому что он mm-hmm. покинул эту планету. А, расскажи, на твой взгляд, что происходит в экономике и на рынках сейчас? Чего делать-то? Потому что люди читают эти книги, uh-huh. понимают. Да, Книгу прочел, прочел, uh-huh. понял, uh-huh. понял. А как к нынешним временам ее приложить? Не понимаю. У меня
0: на самом деле был друг, которому я дал почитать книжку Брэнсона «К черту все, берись и делай». <свят> он прочитал, я говорю: ну как тебе типа, понравился? Он такой, блин, он же ничего мне не сказал. Он же не сказал, там, например, там, э, возьми кредит, там, вложись в кирпичный завод, там, или там, э, используй там, так, такую-то отрасль, там, чтобы в ней заработать. Я говорю, ну там же суть же была не в, Суть в книжке, на самом деле, любой книге, да, не в том, чтобы э, тебе дали четкий, прям рецепт там, типа, иди там, на 20%, там, купи Сбербанк, там, на 15%, там, Газпром на 10% оставь там, подушку безопасности, а в том, чтобы ты понял э, те принципы, которые пытался донести автор. Если ты понимаешь суть разумного инвестирования, да, что э, покупать там, перекупленную акцию не стоит, да, что показатель э, прибыли все-таки, он говорит, показатели бизнеса говорят больше о бизнесе, чем просто там, взлет котировок, да, и тогда ты в любое время можешь найти достойный выбор, скажем так. Uh-huh. Вот. Поэтому а касательно пассивных и активных инвестиций, и Джейсона Цвейга, который редактор этой книги. Я думаю, что он тоже добавил, конечно, в новое издание своих умозаключений, да, и он там чуть ли не в каждой главе, там в послесловии к главе говорит о том, что инвестору лучше всего смотреть на пассивные инвестиции и вкладываться в индексные фонды. Но это все-таки мнение Свейга, да, хотя Грэм и Бафф тоже говорили о том, что большинству предстоит э, получить лучший результат, да, если они вложатся в индексный фонд, вот, но в то же время если ты готов стать активным инвестором, то да, человеком, который не боится разбираться в бизнесах, изучать отчетности, тогда у тебя есть шанс, ну, он не такой большой, на самом деле, да, будем честными, да, найти хорошей, достойной компании и обыгрывать рынок.
1: А, смотри, еще раз, книга, это, конечно, про рынки, про инвестирование, все здорово, но а, она ведь еще и про психологию, да, про психологию рынков, про психологию человека, и есть один тонкий момент в книге, ведь самый большой враг-инвестор, это он сам.
0: Там даже он, по-моему, говорит, если ты хочешь найти человека, который помешает тебе заработать, подойди к зеркалу, посмотри.
1: Это он и есть. И есть несколько советов, которые пытается автор вложить в голову своему читателю, даже выписал один из них, не совершать импульсивных покупок и не поддаваться мнению толпы. Подожди, но ведь это же самое сложное.
0: На самом деле, да. Вообще, я бы, наверное, сказал, что 70% вашего результата будет зависеть как раз-таки от того, как ты борешься, в общем, сам с собой, да, и со своим желанием там, продать на панике, да, или купить на... против течения паре. плыть это же да. самое сложное. Да. А
1: человек склонен к тому, чтобы идти пути наименьшего, Да, На самом
0: деле, я, когда вот писал свою книгу, да, про Викторию, а, мне же нужно было объяснить простыми словами, то как нужно действовать там инвестору, да, чтобы достичь определенных результатов. И там у меня был остров Кредитауна, да, и остров Инвестланд. А между ними было море. И это море называлось морем терпения. И получается, чтобы преодолеть э, путь, да, из кредитауна, да, там, закредитованных людей, которые там э, живут, в общем, сводят еле концы с концами и добраться до того э, процветающего острова, нужно преодолеть море терпения. И здесь, э, как никогда, я бы сказал, что терпение – это главный союзник инвестора, и тут нужно просто либо над ним работать, да, либо, если у вас это не получается, то тогда обратиться к профессионалам, которые смогут там вам помочь, ну, может быть, вложить ваши деньги более
1: как-то качественно. Гениально. Рустем, вот смотри, я выписал себя, что тут помимо совета, как избежать э, импульсивных сделок, э, ты сейчас, кстати, очень хорошо развернул эту тему, э, я выделил еще четыре ключевых вывода, которые в книге uh-huh. Грэма «Разумные инвесторы находятся», э, которые помогут при выборе компании для инвестирования. По крайней мере, об этом Грэм говорит. Я хотел бы их зачитать сейчас, а ты uh-huh. бы их прокомментировал. Значит, первое, что я выписал, это сосредоточиться на показателях компаний и не обращать внимания на настроениях рынка. Это сейчас актуальная работа.
0: Актуально. Актуально,
1: потому что, ну, как я уже
0: сказал, смотрите показатели бизнеса, а не котировки акций.
1: Логично. Дальше. Искать компании с расхождением между рыночной ценой акций и их внутренней стоимостью, ну, то есть делать фундаментальный анализ. Начинающий инвестор в этом разберется или тут специалисту надо? Вообще
0: в нынешнее время, да, если опять-таки сравнивать то время, там, и наше время, инвесторам быть даже легче, я бы сказал, потому что раньше, чтобы заказать там, отчет компании, да, тебе надо было позвонить по телефону, сказать, пришлите мне там бумаги, там, перечитать их, там, пересмотреть, найти какие-то нужные там э- столбики, да, э- эти строчки, где uh-huh. ты сможешь найти там, какой финансовый баланс, какая прибыль, какая выручка. Сейчас можно открыть любой сайт-агрегатор, да, который собирает всю информацию себе, и ты там открываешь какую-нибудь акцию, и тут же видишь вот ее прибыль, вот ее выручка, вот ее там финансовый баланс, вот активы, вот пассивы, и все сразу становится понятно. Вот там движение денежных средств. По идее, если ты разберешься в простых принципах да, бухгалтерского учета, да, хотя это не, не так сложно да, на самом деле, может, конечно, потому что я веду свой бизнес, мне проще в этом разбираться, но если человек в этом разберется, то, мне кажется, следовать советам Грэма можно спокойно.
1: Совет номер три. Оценивать компанию исключительно на основе ее текущих чистых активов, ну то есть разницы между общими активами и обязательствами компании. Тут тоже верно, да.
0: Потому что бывают закредитованные компании, ты смотришь, а у них баланс отрицательный. По идее, вкладываясь в такую компанию, ты уже заведомо понимаешь, что твой доллар — это уже там, минус там, 50 центов. Там, минус
1: 30, 50. Uh-huh. Также Грэм советует покупать только те акции, которые продаются по цене не более двух третей от своей внутренней справедливой стоимости. Почему такой порог? Вот здесь, наверное, я бы
0: сказал, что я бы расширил это правило, да, потому так. что две трети, сейчас трудно найти такие компании. Да, это, особо, это бывает либо когда происходит действительно какой-серьезный спад, да, когда там был ковид, например. да. Капитализация компании может стоить в полтора больше, чем ее балансовая стоимость. Угу. И Грэм еще советует смотреть на такие показатели, как П на Е, e, да и П на Б. P на Е e это цена-прибыль, P на B — это цена, деленная на балансовую стоимость компании. И если переумножить эти два коэффициента, в сумме мы должны получить меньше 22,5. Это означает, что, в принципе, компания с P на E 10, да, может стоить дороже э, по балансовой стоимости, там, в два с лишним раза. То есть не обязательно искать, там, две трети э, цены от стоимости, да. То есть вы можете найти компанию чуть дороже. Если она демонстрирует стабильный рост прибыли и выручки, то рост прибыли может, в принципе, немного это правило отредактировать и позволить вам купить в большем коэффициенте.
1: просто а, а от чего еще можно отказаться из того, о чем пишет свои книги Бенджамин Грэм? Ну, кроме того, что он объясняет, как работает там американский рынок, как работает американское законодательство налоговое, понятно, что российскому инвестору это, ну, по крайней мере, пока никак не пригодится. От чего еще можно отказаться и, ну, скажем так, просто по диагонали прочесть? Ну, естественно, надо понимать, что в каждой книге
0: да, есть какие-то вещи, которые там, вам могут не понадобиться. Например, я небольшой фанат облигаций, да, поэтому главы про облигации я пролистываю тоже по диагонали. Uh-huh. Налоговые там какую-то информацию, особенно там 50-х годов, то есть она, по идее, тоже не нужна. Но в целом я все-таки отмечу, что большая часть там, этой 500-страничной книги, да, там, наверное, страниц 450, это э, несут пользу. То есть всего там 10%, которые вам может не понадобиться про конвертируемые там облигации, которых, я не знаю, вообще можно встретить на нашем рынке или нет.
1: Вот о чем речь, да, я примерно об этом сказал. Но, в целом, если подводить итоги, говоря о книге «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, понятно, что Книгу можно рассматривать как полноценный учебник. Да? Многие говорят, что это практически Библия. Да? Тут различные аспекты проблемы деятельности инвестора, там психология, психология рынка разбирается подробно, там логика поведения крупных маркетмейкеров, прочих связанных с инвестированием моментов. Все это важно. Более того, ты сегодня подтвердил для нашей аудитории в том числе, что стратегия Грэма, во-первых, очень проста, во-вторых, она действенна, потому что она гибкая и показывала там, рост даже в периоды вел великих медвежьих трендов, а это очень важный такой показатель. Ну и все-таки я для себя выделил, что рынок и инвестор — это больше все-таки психология.
0: Да. да тут, и
1: это есть. очень важно. И Грэм об этом рассказывает. Вот на твой взгляд, тебе в этой книге запомнилось самому больше всего что?
0: Там была история про Исаака Ньютона, который был достаточно обеспеченным человеком. И он в свое время вложился в акции «Южных морей». Это, кто не знает, это Тесла того времени, да, скажем так. так. Получается, он вложился, акции начали расти, он заработал неплохую прибыль, там, в два 3 раза увеличив свой капитал. Но, выйдя из акций, он видел, как продолжается этот рост. То есть, ты ушел из компании, которая там и дальше растет, и он видел, как все его друзья и знакомые продолжают зарабатывать на этих бумагах. Естественно, он кусал себе локти, не выдержал и вошел в бумагу еще дороже, чем он продал. После акции, естественно, начали падать вниз, ведь, как сказал Грэм, рынок в долгосрочной перспективе – это машина для взвешивания, а в краткосрочной – это машина для голосования».
1: В любом случае, в описаниях к нашему выпуску вы найдете список книг, которые мы собрали специально для вас, для вашего ознакомления. Так что заходите, читайте, выбирайте. Ну и книга Бенджамина Грэма, естественно, обязательно к прочтению. Впрочем, решать только вам, да, потому что в книге более 500 страниц, но это, на мой взгляд, очень и очень важная вещь. Тем более, что многие считают, что это Библия для инвестора. И, между прочим, Уоррен Баффетт, тоже считает, что эта книга должна быть прочитана одной из самых-самых первых. И даже не один раз. Ты говорил, да. что три раза ее прочитал. Да, тоже да? три раза. Ну, и вообще, это самом...
0: книга, которая должна лежать на столе у каждого инвестора, да, и время от времени, когда у вас возникает, не знаю, там, паническое настроение, что, кажется, пора все продавать, да, или, наоборот, жгучее желание что-то купить, потому что все растет, перечитать несколько глав, понять, сбиваешься ты с пути или нет, да, и уже делать правильные выводы.
1: Ну что ж, пришла пора прощаться, этот выпуск подкаста подошел к концу, с вами были Сергей Краснов и Рустем Ишмаков, спасибо большое, Рустем, тебе, ну а вам остается сказать, что читайте книги, которые мы обсуждаем, делитесь мнением в комментариях и самое главное, подписывайтесь на наш подкаст и переходите по ссылке в описании, чтобы изучить подборку книг, которую мы советуем вам прочитать. До следующего раза.